0: 的交界处，秋冬交替的季节，今年怕是要在这里冬眠了吧？还不知道能不能醒来。这疑问来自一只北非熊，早已灭绝的物种。它正抱着自己半空的蜂蜜罐子，靠着一棵被周围荆棘围拢着的大树，百无聊赖地看着南方宽阔的大平原和近一些有些斑秃的草地。那是什么声音？熊动了动毛茸茸的耳朵，思考着。声音由远及近，又渐渐远去。那是一群瞪羚在草原上迁徙。熊沉重的眼皮并没有因此而抬起来多少，迷离之间，它好像已经失去了欲望。让猎狗和豹去争抢那饕餮盛宴吧，我连它们吃剩的残羹冷炙都不想要。熊安静的抱着自己半空的蜂蜜罐儿，只有在后背痒的难忍时，才会敷衍似的晃动一会儿，在苍老的树皮间蹭那么两下。又是一阵沙沙的响动，这次声音不大，但感觉离自己很近。熊不耐烦的晃了晃脑袋。是我今年选择的冬眠地点太差吗？还是说上了岁数后就入睡困难了？经不起一点儿响动，同时，他也努力地用意志力赶走那些扰人的动静。声音越来越近，似乎马上就要出现在眼前了。熊本能地抬起眼皮，却依旧慵懒地不愿动弹。他知道，这一小片密林里，除了逐年后退的木本植物和取而代之的各类草本植物外，它没有天地。但他也不自觉地搂紧了他的蜂蜜罐子，那是他唯一能称得上财产的东西。虽然蜂蜜已经不多，而且看上去也很陈旧了，在普世价值来看，那并不算得上什么美味。一只头从荆棘周边的矮草中冒了出来，挺精致的脸，眼睛很大，黑眼珠充满了整个眼眶，这让这张脸显得有些惊恐。一张属于年轻邓玲的脸。不巧的是，出现的地点就在熊眼前不到两米的地方，这让人们觉得这张脸在惊恐中又略带忧伤。“嘿，小家伙，你打算做我冬眠前的热量储备？”熊眼皮略微动了动，放下了蜂蜜罐子，双手抱着自己全是脂肪的肚皮。状态依旧慵懒地看着那张邓玲的脸，邓玲保持着灵动的姿态，却一动不动地这么呆呆地看着熊。似乎这猛然间的环境改变，让孱弱的邓玲一时被石化在了灌木丛中。仔细审视一下这张面庞，年轻，稚嫩，大概也代表着肉质鲜美吧。熊有些木讷的看着眼前的猎物。它应该和它的族群走散了吧？没能赶上刚刚奔跑过去的族人。恐怕它即便不被食物链顶端的动物消灭，不久后也会饿死在这片荒原之地。熊有点悲悯的看着邓玲：「还这么年轻，你的父母就把你独自抛下了吗？还是因为你自己太贪玩了？他内心世界里这么想着，行动上看却依旧慵懒地一动不动。走吧，这应该是你人生中遇到的第一次族群迁徙吧？虽然可能赶不上了，但至少该努力一下。而我此刻并不想对你怎么样，别影响我睡觉了。熊低沉而消极地念叨着，他不确定年轻的邓玲是否听明白了他的意思。邓玲依旧看着熊，没有动作，只是用力集中着他全部的注意力，似乎生怕熊有什么猛然的行动似的。熊又看了看眼前这生物，右手拢了拢他身旁的蜂蜜罐子，左手依旧在他自己的肚皮上，时不时的还要挠上两下，就这么四目相对了一会儿。你真的打算用肉质鲜美作为诱饵？让我费劲巴拉的起身，然后就在我自己觉得马上唾手可得的时候，再灵动的转身跑掉吗？熊有点好奇和玩味的眼神看着邓玲，继续说：“目前来看，你健康且体力充足，而眼前这老家伙又有点疲惫了，所以你就想这么戏弄一下我，对吗？”最后还带上一点点嘲讽的吼叫。您好，熊先生，我无意冒犯，只是我跑了很久，有点累了，而且迷路了。邓玲似乎完全不知道熊这种动物到底对他来说意味着什么，而是按照他脑海里对世界的认知，我行我素的说了这么一句话。这倒有点意思，迷路了？你知道你迷路的地点可能是你的葬身之地吗？熊玩味地看着小邓玲。也许吧，离开亲人的那一刻，我可能已经有了浅浅的认识。这不是我熟悉的环境，我随时可能失去一切。他低垂了他的视线，硕大的瞳孔中竟然有了一些不该属于他的忧伤。熊打算起身，但又不自觉地搂了一下蜂蜜罐子。之后，他感觉到蜂蜜罐子给他带来的熟悉的触感，瞬间放弃了起身的念头。而沉溺在那触感带来的片刻温暖之中。过来，让我看看你。熊视力不太好，而此刻他并不是因为想看清邓玲，恐怕完全是因为自己懒得起身，而眼前这家伙一句话又赶不走，脱口而出的言语罢了。不过话出口之后，他又有点期待了。邓玲小心翼翼地往前蹭了蹭。不过，这种缓慢的动作似乎只是因为他害怕荆棘的锋利弄伤他美丽的毛发。小家伙，我让你来你就来，你没想过危险吗？我可是熊，还是一只已经成年而且马上要冬眠的。看着邓玲的动作，熊不免产生了疑问，而一贯慵懒的他也就直白地把疑问说了出来。也许吧。但看样子您并不太危险，还和我聊了半天，不是吗？邓玲一如既往地按照自己对世界的认知回答着问题。天哪，雄心想，这算什么？上帝对我的眷顾，还是我做过什么好事的福报？他甚至已经不动声色地开始摩挲着自己放在肚皮上左手的爪尖儿了。邓玲费了很大的力气和时间，才完整地将自己移出荆棘。这样，他再想一下子跑出这环抱的荆棘林就不太容易了。然后没有任何耽搁，轻快的跳了过来，眼神中闪烁着光芒，又显得空灵。熊似乎因为肾上腺素的分泌，说实话，他很久没这种感觉了，弄得自己有点紧张，而一紧张就喜欢叨唠，也是这熊的习惯。你真不怕我残害你吗？而事实上，我正打算这么做呀。说话间，声音显得比刚才提升了不少，当然，这有可能是因为对眼前一切的错愕感。看上去不像，我看您挺不愿意动弹的。邓玲似乎比熊还直白，不加修饰地回答着他认为理所当然的答案。被他这么一说。熊竟然在自己的心头涌出来一股挫败感。不可否认，他说的对。不然的话，在这段对话还没有开始前的那一刻，他就已经死了吧？应该是这样，没错。熊不禁对自己有点无奈和失落。思考间，邓玲已经走到了熊身边，恰好是他的左边。好像他也意识到蜂蜜罐子对熊的重要性。默默的躲开了右边的路线，而此刻只要熊抬手，即便不能一击致命，邓玲也将没有再走出去的可能。之后你打算怎么办？我是说，你已经离开你的族群很远了。熊这一刻突然不再想取他性命，好像眼前这傻子是随时可得的，那又何必那么着急？邓玲低了低头，又抬起来。眼睛似乎还是带着光芒。不怎么吧？和族群在一起就要迁徙，因为族群人口众多，要消耗的食物当然就巨大，不迁徙就会没得吃。而当只有我一个人的时候，其实并不需要那么多食物，所以在哪里都可以，不是吗？熊似乎已经习惯了邓玲持续活在自己小世界里的状态，他这么说也就没什么出乎意料的了。只是邓玲这一段话之后，熊觉得有点幼稚又可笑，而配合着他那副认真表述的表情，就更加好玩了，不由得低沉着笑了出声短短的一声笑。你猜为什么千百年来你们都延续着群居的生活？熊问道。不知道，您也说了千百年来的延续，也许就是因为时间久了，大家都不愿意思考了。延续的就是对的，所以没有人再愿意改变吧？邓玲语速很慢，似乎在边思考边说，但依旧很认真。我的天，孩子、啊，你一定是我遇到的最特立独行的邓玲。虽然熊此生并没有遇到过多少邓玲，这么近距离的就更没有了。即便远远的观看，也是在他年轻的时候。你们之所以群居而迁徙，除了因为要满足食物所需，我想更重要的是，因为对于食草动物来说，只有团结起来才能够保证种族的生存和繁衍吧。他说起这句话来的时候，就像是个专门研究动物的学者，是吗？这样啊，可我已经掉队了，那就试试看能不能一个人生存吧。年轻的邓玲很认真的听熊说话，也很认真的思考，然后迟疑了一两秒后回答了上面的话。那么，在你生存道路的起点遇到我，肯定不是什么好兆头。熊说这话的时候，左手早就不再摩挲，而是恢复到了慵懒的状态，垂放在自己的肚皮上，可又不知道为什么显得有些拘谨。可能是因为左手边的邓玲占了本就不大的区域的一大半儿，熊不自觉地动了动手臂，让出了原本的空间造成的吧。眼下你打算做什么，小姑娘？熊扭头看着他问道。有点累了，不介意的话，熊先生，我在这里待一会儿好吗？周围都是荆棘，会让我感觉有些安全感。邓玲此刻已经和熊平行地跪卧在树边，也扭着头看着熊。随你吧，我不保证我什么时候残害你。熊伸出两只胳膊，指向天空，打了个哈欠。刚才的对话之后，一切又恢复了平静，只剩深秋时节的微风摇曳着背后阔叶林的沙沙声。